0: Nu, ko prieks jūs redzēt Rīgas e-formāta Nā, šeit, nāciet šeit iekšā, nāciet tuvāk. Mēs šodien uzsāksim jaunu diokalpojumu sēriju par <coughs> apsuļu pāvilu vēstu romiešiem un tā galvenā doma, ko mēs tur redzēsim, ka Kristus ir valdnieks par visu, ka viņš cār evaņģēliju, pievērt ticībai visas tautas. Šodien nolasīsim pirmo... Rakstu vieta tad, no pirmās nodeļas, pirmais lai setītais pants, klausīsimies, ko svētējs garšodien saka draudzēju. Pāvils, Jēzus Kristus kalps, aicināts būt par apustuli, izvēlēts sludināt Dieva evaņģēliju, ko viņš jau ar saviem praviešiem svētējos rakstos ir apsolījis. Par savu dēlu, Jēzus Kristu mūsu kungu, kas pēc miesas ir dzimis no Dāvida dzimuma, un pēc svētuma gara, ar augšām cauršanos no miršajiem apliecināts ar spēku par Dievu dēlu. Car viņu mēs esam saņēmu žēlastību un apustulisko svētību, viņa vārdā pie ticības paklausības vēst visas tautas. No tām nākat arī jūs, Jēzus Kristus aicinātie. Jums visiem, Dievu mīļotajiem, aicinātajiem, svētajiem, kas esat Romā, Želastība jums un miers no Dieva, mūsu tēva un kunga Jēzus Kristus. Tas ir Dieva vārds. Nu, ko prins mēs ieklausāmies šis dienas tekstā? Lūksim. Es nekalnos evaņģēlija. Tas ir Dievas spēks pēstīšanai kvienam, kas tic. Jūdam vispirms un arī Grieķiem. Kungs, tiešām mēs tev pateicamies par to, ka evaņģēlija ir tavs spēks. Tas ir spēks pēstīšanai, lūdzam, lai mēs tam atsaucamies, vai ja mēs tam ticam, kungs, lai uh, mēs augam tajā un tiešām, kā, kā ir sacīts, ik, tas ir spēks vienam, kas tic, lūdzam, dod mums ticību, atrais mūsu sirdis, uzņem tavu vārdu ar uzmanīgu un bijīgu ticību, to lūdzam, ja es vārdā. Es nezinu, vai jūs lietojat tādas uh, straumēšanas uh, platformas kā Netflix, Es nezinu, kā pārējās tas ir, bet, bet, bet Netflixā ir tāda, tāda fīča, tāda podziņa, kuru, teiksim, ja tu skaties seriālu un tu jau zini, to, to galviņu, to sākumu saucas skip intro. Uh, tu var. pārliekt pārdi, jā? Ja? Un mēs šās te pirmos septiņas pānts romiešu vēstulē varam kaut kā līdzīgu uztvert. Kā galviņu vēstulē, kur mēs rakstam, tur cienījamais, ko mēs to cilvēku nepazīstam, vai tur cieņā godātais, Ne cieņas, ne goda, ja mēs nezinām to cilvēku. Tas ir kaut kāds tāds, tādas mēs šos pirmos septiņus pāntus varam uztvert kā skip intro, kā pāvila, kaut kādas formalitātes, ar ko viņš iesāka vēstuli, bet šajos septiņos pantos viņš būtībā ieliek visu, par ko viņš runās tālāk šajā vēstulē. Mēs netaisīsim šeit skip intro, viņš šeit pasaka mums visu, kur ir kompakti saliks viss, kas būs pēc tam, Un tā galvenā doma, ko viņš šeit mums pasaka, ka Kristus, Jēzus Kristus augšām celšanās ir notikums ar tik globālām sekām, kas ietekmē pilnīgi visas tautas uz šīs zemes. Jēzus Kristus augšām celšanās ir tik globāls notikums, kas ietekmē pilnīgi visas tautas uz šīs zemes. Redziet, šie te vārdi, kas ir teikt, pašā centrā, um, kur sākumā Pāvils saka, viņš saka, es sludinu Dieva evaņģēliju, ko viņš jau iepriekš ir paslinājis caur saviem praviešiem svētajos rakstos otrajā, pirmajā, otrajā pantā. Un tad trešais pants – par savu dēlu Jēzu Kristu mūsu kungu, kas pēc mieses ir no Dāvida dzimuma, un pēc svētuma gar augšām celšanos no miršiem apliecināts ar spēku par Dievu dēlu. Caur viņu mēs esam saņēmis žēlastību un apusplisko sūti viņa vārdā – pie ticības, paklausības, vest visas tautas. Te ir Kristus augšām celšanās, to, ka viņš paslināts par dēlu spēkā, Pāvēlumi šī apustulīs kā pavēl, pie ticības, paklausības, vest visas tautas. Tas ir tik globāls notikums, kas ietekmē pilnīgi visas tautas uz zemes. Parasti mēs esam dzirdējuši, ka Pāvēlu romiešam ir par ko? Nu, par to, ka glābšana ir tikai no ticības, un tas tur ir. Bet tas, ko šeit Pāvils uzsvaru liek – ka šis notikums ir tik globāls, ka tas ietekmē, nesai neietekmēt nevienu tautu. Es, es, nu, kaut kad vienreiz redzēju tādu uh, ilustrāciju žurnānalā New Yorker, kur tāda, uh, kaut kāda sēna, liela uzņēmuma valde, tādi, tādi, tādi opiši sēž, visi tādi bagāti, senšo vadušo uzņēmu, mēs varam iztēlēties kaut kādu Čeneru elektriku vai ko tomu zināju. Sēžu pie tā milzīgā valdes galda, Un tas viens no viņiem saka, valsts priekšsēdētājs, viņš saka, mūsu speciālā komisija ir secinājusi, ka tas internets ir uz palikšanu. Mūsu speciāla komisija pēc šī, šiem 30 gadiem ir secinājusi, ka tas internets ir uz palikšanu. Par ko ir šis joks? Ka tas, kurš ignorē šo globālo, pilnīgi katru cilvēku skarošo notikumu, Darot to sev par, par kaitējumu un postījumu. Ja, uzņēmums, kas, nav, kas tikai tagad secina, kad internets ir svarīgs faktors biznesā, ir smagi, smagi appalicis. Tas ir globāls notikums, kurš ietekmē pilnīgi visus. Un tas, ko Pāvils šeit saka, šis notikums, ar kur kristi paslināts par Dievu dēlu, spēkā ar viņu augšām celšanos. Ir tik globāls notikums, ka mēs viņu ignorējot, to daram sev par kaitējumu, daram to sev par postu. Es negalējuši no, no, nobīstaties. Mums šodien ir pieci punkti. Tas nozīmē, ka bērniem ir piecas končiņas, bet pieaugušajiem nebīstaties. Mēs lakoniski ātri iziesim viņiem cauri. Piecas minūtes katram punktam mēs palēžam pulksteni. Kas, kas tad ir šīs vēstījums sastāvdaļas? Kas tad ir šis vēstījums, globīla, globālais vēstījums visiem, kas neesai nevienu neskārto? No kā viņš sastāv? Kas tad tur ir? Mēs izcelsim piecas svarīgas lietas. Okay? Pirmkārt. Kas tad ir šis vēstījums, šis ko Pāvils sauc? Pirmkārt, pirmā lieta, kāds ir viņa avots? Kāds ir šī vēstījuma avots? Pirmkārt, tas ir Dieva evaņģēlijs. Avots ir pats Dievs. Pirmkārt, avots tas ir Dieva evaņģēlijs. Pēcēt pirmajā pantā. Pāvils Jēzus Kristus kalps aicināt, būt par apustuli, izvēlēts, sludināt Dieva evaņģēliju ta ir no Dieva evaņģēlis. Šis evaņģēlis, šis vēstījums, viņi izcels, viņi avots nav cilvēki, bet tas ir Dieva evaņģēlis. Uzreiz mēs izdrīsim pāris secinājums, kas nozīmē, ka Pavols saka, ka tas ir Dieva evaņģēlis. Pāvils saka, tas, ko jūs dzirdēset no manes, tas ir no Dieva. Kad es runāju, runā Dievs. Piemēram, savā vēstlei Tesaloniešiem viņš saka: "Es priecājos, kad mūsu vārdus jūs neuzņemat kā cilvēku Bet kā dievu vārdu, kas tas arī ir? Pēc kad es runāju, apsluļa autoritāte, tas evaņģēlīs, ko jūs atnes, tas ir dievu vārds, tas ir dievu evaņģēlīs. Ko nozīmē? <coughs> es pirmkārt uzrunāšu jūs braismās kristieši. Tas pirmkārt nozīmē, ka mums pie šī evaņģēlī klausīšanās jānāk ar lielām gaidām, ar lielām ekspektācijām, ka šeit runā dievu, dievs pats, Pēc mīrkļi pails mums pateiks. Mēs tikai lasējam, pirms mēs iesākām, ja? Es nekānos evaņģēlī, jo tas ir Dievas spēks. Tas dievi, šis Dieva evaņģēlīs ir Dievas spēks. Kad mēs nākam pie tā, mēs varam sagaidīt daudz, jo Dievs pats savā spēkā ar to darbosies. Tas ir Dievas spēks, ar ko viņš darbosies. Tāpēc tev, brāli un māc, tu it to zini, tu es to dzirdējis. Bet tā, ka mēs nākam pie tā, lai sagaidām ka Dievs darbosies savā spēkā. Un es domāju, ka mēs bieži vien nu, tā kā nesagaidam neko tur daudz. Par ezi. Mēs nesagaidam. Bet ja tas ir, kā Pāvils saka, Dieva evaņģēlīs, tas ir Dieva spēks, lai sagaidam daudz, ja, ka tas ir tas veids, kā viņš darbosies. Tas ir pirmā lieta. Otras, es gribu jums ar skeptiķiem parunāt, paklē, lai piepievērst uzmanību. Ja tas tiešām ir Dieva evaņģēlijas, ja tu vienkārši dod šo iespēju viņam, tad Pāvils, ja domājies, Pāvils saka, es runāju Dieva vārdā. Mums tikai trīs iespējas, priekš jums skeptiķiem, tikai trīs iespējas. Vainu Pāvils ir melis un viltvārdis. Ja viņš saka, es runāju jums Dieva vārdus, tad vainu viņš ir melis un viltvārdis. Vainu viņš ir traks, reāli traks vienkārši. Mēs ar tādu cilvēku, es noteikti saskārēs, ja? bet tie trakt cilvēki. Vai nu trešā, ja viņš ir viltvārdis, tā mēlis, vai nu trakais, vai nu tā iespēja, ko es aicinu jūs izmēģināt, dotam iespēju ieklausīties. Ja viņš nav traks un jau... Es ja viņš ir... Pirmo variantu pastīsimies. Ja viņš, ir, ja viņš ir mēlis, viltvārdis... Es pieminēju Netflix. Netflix ir pilns ar, ar seriāliem, dokumentājiem seriāliem par reliģiskajiem viltvāržiem. Ja? Reliģiskajā viltvārža, kas manipulē cilvēkus melo, ja, lai lai, lai tam nāk savā veida augli, ja. Tur ir mantkāri, tur ir manipulācija, tur ir viss šīs lietas, ko mēs neredzam pie Pāvila. Vai ja viņš ir trakajs, trakajiem, ja jūs ar viņiem jūs satikāties, kas reliģiskas lietas runā, ja, tam ir savā veida augli, viņam nav labi. Te trakajējai reliģiskajai enerģijai, ja, viņam nenāk labas lietas līdz pie Pāvila mēs to neredzam. Un tas, ko jūs gribat izaicināt, jūs dot iespēju. Jūs atklāset Jūs atklāsiet loģiku, saprātu, mīlestību, rūpes, visu labo jūs tur redzēsiet. Pie pāvila personas, ja jūs skatīsieties un pie tā, ko viņš liek mums priekšā. Dot iespēju. Ja nu gadījumā tiešām tas ir Dieva vārds, jā? Ja? Tev skeptiķi. Dotam iespēju, jo ceturtās iespējas nav. Vai nu viņš meles un viltvārdis, kas manipulē cilvēks, vai nu viņš ir traks, vai varbūt tiešām tas ir Dieva vārds. Dot, dotam iespēju, ja? Tad pirmkārt, tas, kas mums priekšā ir, tas ir Dieva evaņģēlijs. Sagaidīsim un pieejasim pie tāra augstām gaidām. Ja? Tas ir pirmais. Ejams priekšu. 5 minūtes, vai ne? Katram punktam 5 minūtes. Ejams tālāk. Otrs, tad tas ir Dieva evaņģēlijs. Otrakārt, kas ir šī evaņģēlija saturs? Te mums arī būs pārsteidzošas lietas. Kas ir šī evaņģēlija saturs? Tas Dieva evaņģēlis, kas viņi saturs? Šī evaņģē Vai pamācības, bet persona un tas, ko viņš ir izdarījis. Nevis uzdevumi vai pamācības, bet persona, ko viņš ir izdarījis. Paskatieties. tas ir Dieva evaņģēlīs, otrais pants, ko viņš jau iepriekš ar saviem praviešiem svētojos rakstos, ir bija apsolījis par ko? Par savu dēlu, Jēzu Kristu mūsu kungu. Evaņģēlīs saturs nav pavēles vai uzdevumi, bet persona un tas, ko viņš ir izdarījis. Viņa nāve naugšām celšanās, ar kur viņš paslināts par Dieva dēlu. Ko tas nozīmē? Ar ko tas atšķirās? Tas atšķirās no pilnīgi visa. Arī citu reliģiju centrā, runājot par budismu, hinduismā būs savādāk, buddismu par islāmu. tur arī centrā personas, bet viņi atnāk kā pravieši lai pateiktu, kas tevi jādara tavai glābšanai. Ar uzdevumiem un pavēlēm, kas tev jādara, lai Dievs tev pieņemtu. Bet evaņģēlijas, Dieva evaņģēlijas atšķirās, tur centrā ir persona, un ko viņš ir izdarījis, lai tevi glābi. Nevis, kas tev jādara, lai tu glābtos, bet persona, un ko viņš ir izdarījis, lai tu glābtos. Tievēvaņģēlī centrā ir persona, kas nāk un tevi glābi. Uzreiz ar pāris secinājumiem. Tev skeptiķi pēc tevi un kā tu esi domājis par, par, līdz šim, par to, ko Dievs no tevis prasa un ar ko viņš pie tevis nāk. Kā tu, kā tu redzi reliģiju? Vai kristīgo ticību šajā gadījumā? Kā uzdāms un pavēls un baušļas, kuras tu pildīsi un kaut kādā vēdā dabūs Dievu diev labvēlību. Un arī, sapsi, Tev kristiet uzreiz la, tā, plūstoši pāriesim. Tu pats varbūt tic pareizajām lietām, bet savā ikdienā, savā praksē, tu redzi, ka Dievs tev dzen, ka viņš tev trenc, ka viņš tev triec, lai tu dabūtu viņu labvēlību. Jā, ka mēs paši neiekrītam tajā, jā? Ja? Tā ir baušlības Evaņģēlis ir par Jēzu Kristu, par to, ko viņš izdarīs pēc kādu brīžu nākamajās reizēs pāvils mums sacīs. Viņš ir nodots mūsu grēku dēļ un augšām celts mūsu attaisnošanai. Evaņģēlis ir par personu, un ko viņš mūs ir izdarījis mūsu labā, lai mūsu glābtu. Viņš nodots mūsu grēku dēļ un augšām celts mūsu pestīšanai. Un ja tu, brāli, mās, staigā ar smagu kaklā, tad tu varbūt pats nejau, nenojaušot. Es novirzies no tā, kas ir evaņģēlīs, par viņa dēlu un ko viņš izdarīs tevai glābšanai. Un ieslīdējis tajā, ka tas ir pavēles, baušļi un uzdevumi, kur rezultātā varbūt Dievs būs labs pret tevi. Evaņģēlīs ir Dieva evaņģēlīs un viņš ir par personu, par Jēzus Kristu. Trešā lieta – evaņģēlija uzdevums. Ko evaņģēlīs, šis Dieva evaņģēlīs, kas ir par personu, ko viņš paveic, ja? Kāds ir evaņģēlija uzdevums? Trešā lieta. Evaņģēlija uzdevums, kā Pāvils šeit saka, ir ticības paklausība. Vedzēt? Tiektais pants. Caur viņu mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību. Viņa vārdā pie ticības paklausības vest, visas tautas. Kas ir evaņģēlija uzdevums? Kā Pāvils saka, no viņa mēs esam saņēmuši uzdevumu vest Pie ticības paklausības. Evanģēli uzdevums ir ticības paklausība. Un tu tikko teici, un tu tikko teici, teici, ka tas ir persona, un ko viņš mūs izdarīs. Kas tā pa ticības paklausību pēkšņi. Pirmkārt, tas, no, tas nozīmēs divas lietas. Ka pirmkārt, šī ticības paklausība nozīmē, ka mēs pakļaujamies ticībā šai vēstī. Mēs paklausam ar ticību, Savā glabāšanā un pestīšanā mēs paļaujamies tikai uz Viņu. Pēc kād mirkli Pāvils teiks, jau Dieva dusmas jau parādās no debesīm. Nevis jāgaida, ka Dievs būs Viņš jau ir sācies. Un to aptveram. Jēzu glāb mani. Tikai ticībā uz Tevis var tikt pestīts. Neko es nevaru izdarīt. No, tai, no ticības taisnēs dzīvo. Pirmkārt, ir šī pakļaušanās ticībā. Bet otrā lieta, ka protams, šī ticība neizbēgami ietekmēs kā mēs dzīvojam, viņi ir reāli veido kā mēs dzīvojam. Un to interesanti var redzēt pašā Vēstoles struktūrā. Pirmās 11 nodaļas, lielākā daļa ir par to, ko Kristus ir izdarījis. Ko viņš ir izdarījis mūsu glābšanai. Un tad no 12. nodaļas viņš saka, "Un kā tas ietekmē, kā mēs dzīvojam?" Es jums par vienu ilustrāciju, ka šo te savā kopā cerams. Ja? Mēs vienmēr, 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 vienmēr savā dzīvē rīkojamies saskaņā ar to, kam mēs ticam. Neviena rīcība mūsu dzīvē nenotiek bez ticības. Mums tas pastāstīš. Es nezinu, atvainojiet, ja jūs jaušo stās no manasās dzirdējuš, bet es man lieks ilustrēt to, kā mēs vienmēr rīkojamies saskarat to, ko mēs ticam, proti tie, kas no jums dažā jaunāk to neatcerēsies, bet bet manu vecumu un tad apa manu vecumu atcerēsies bijās Banka Baltija, kas bija banka tikai, uh, tas bija vilts nosaukums, tā bija piramīda finansu piramīdas shēma, kur viņi izmaksā solīja milzīgus procentus par cilvēku ieguldījumiem. Nu lūk, un liela daļa Latvijas iedzīvotāji, diemžēl daudz pensionāru cilvēku bija šiem lieliem procentiem, bija ieguldījuši savu naudu tur. Un pēc tam visu to pazaudēja. <coughs> un tas tās ir tāds. Viens, mans draugs, arī bija kas no šiem tie ieguldītājiem, un viņš aiziet vakariņās ar vienu biznesmeni tajā laikā, un tas biznesmens viņam saka, izvar dizurnā netīšām, ja izizurnājos, ja. Šeit kloses divnauda bankā Baltijī. Šak, protams, nu tur tas bija visiem, ja. Viņš saka, ņēm viņā ārā, bet nevis rīt vai pēc nedēļas, tagad. Ņēm nauda, runa. Šeit kas paties? Viņš rīk zin, kas ir? Viņam nogrieza kredīta līniju. Biznesam pārtrauc kredītu. Reiz ir problēmas kaut kāds. Un tas mans draugs, viņš zvana Auksu stāvošam bankam, Auksu stāvošam un saka: es dzirdu, ka vai man jārā nauda Viņš saka, viss ir kārtībā, viss ir kārtībā, naudu mierīgi var atstāt. Nu, lūk. Un luk, draugs, priekšā. Kam viņš ticēs? Es jūs saprotat, tu vienmēr rīkojies saskaņā ar to, kuram vārdam tu tici. Viens vārds ņem teica, nāk posts glābies, nāk posts glābies. Un otrs saka, viss būs kārtībā. Problēmas nekādas nav. Un mans draugs rīkojās skaņā ar to vārdu. Viņš ticēja vienam vārdam, un otram neticēja. Tāpat arī šeit. Protams, viņš savu naudu tur atstējumu visu pazaudēja. bija svarīga autoritāte, kas viņam to pateica. Respektīvi, tieši tāpat arī mēs. mu šeit Pāvils slīt otrajā nodeļā teiks, sorry, pirmās nodeļas, otrajā, otrajā daļā viņš teiks, Dievu dusmas jau šobrīd atklājas no debesīm. Glābies. Tu var glābties caur Kristu. Tu... Šī ticības paklausība, Atcinājums, mēs runājam, ka uzdevums, evaņģēlija uzdevums ir vēst pie ticības paklausības visas tautas. Ko nozīmē šī ticības? Kad tu paklausi ticībā, kad ir ziebs, nāk posts, un tu vari izglābties. Jo labā ziņa, ka Dievs sagatavojas ticot Kristum no sākuma līdz beigām. Viņa personai. Vai? Tu var neticēt šīm vārdam. Ja? Nepakļauties ticībā. Lūk šī ticības paklausība. Tad, tad pirmkārt tas ir Dieva otrkārt, tas ir par personu. Treškārt, tā evaņģēliju uzdevums ir ticības paklausība, kuram mēs visi rīkojamies. Mēs sakam, vai es tam ticu, vai es neticu. Es pakļaujos tam vai nē. Ceturtā lieta – ietekmes sfēra. Evaņģēlijas ietekmes sfēra ir ietekmes apjoms. Cik viņš ir ietekmīgs? Kur, kur viņam ir sākums, kur viņam ir beigas? Jūs redzēt pie ticības <laughs> satanojas. Tātad, kāda ir ietekmes sfēra piektajā pantā? Cer viņu. Mēs esam saņēmuši žēlastību un apustulisko sūtību, viņa vārdā pie ticības, paklausības vest visas tautas. Evanģēli ietekmes apjoms, viņa ietekmes sfēra, viņa ietekmes aptvere ir visas tautas. Tas ir patiesi globāls notikums. Kā ar to internetu lietiņu, ja? to var varbūt muļci viņi ignorēt, bet viņš ietekmē visas tautas, die ir nolēms ar to ietekmēt visas tautas. Un iedomājiet, cik tas jocīgi izklausījās tajā laikā, tad pieņems viņš rakstā līdz 60. gadam visdrīzāk. Ja? Tas ir 30 gadus mazāk. Ap, piem, tā ir laši runājot, ja? ka tā ir saujiņa ticīgo, bez nekādas lielas politiskas ietekmes, kur tiek vajātu. Jūda viņus vajā, un pagāna viņus, romasīmē, visi viņus vajā. Tas ir tā, pa viņiem smejās Viņi saka, kad šīs te, Jēzus, kurš ir kaunpilnā nāvē piesestis pie krūsta, tas bija šausmīgs, es tevi klausos Tom Holanda grāmatu, tas bija skandāls, Romas pilsoņas nedrīkstējas izpiegā pie krūsta. Un viņi tagad apgalvo, ka viņš ir kronāts par ķēniņu, un visas tautas tam tiks pakļauts. Tas ir smieklīgi tajā brīdī, ja? Un paskatēties šodien, tu un mēs, tu kas mēs esam? Mēs esam, mēs esam tās visas tautas, citos tukumas pagānus. Jā. Mēs viņas esam šeit. Jau pat šodien mēs redzam, ka tas tiešām ir lielā mārā jau izgājis pa visu pasauli. Tas ir piepildies, ka šeit ir sacīts. Visas tautas jau iet uz to, kā lai saka. Jā. Ir. ir. Es, es tikko atkal, trešā reklāma Netflixam es jokojos, protams. Jā. Es tur redzēju, es drusku tikai pasties kaut kāds jauns korejiešu seriāls par biznesmeni, korejiešu biznesmeni, kas kas grib uzsākt jaunu biznesu surinamā. Es izkēt to sākumu redzēju. Un tur, bet tā sieva uztraucās, ka viņš tur neceļos aizies. Tas ir korejiski sēriāls, un viņi grib lai viņš atšūtot fotografiju no tā, ka viņš ir baznīcā. Kristiešu baznīcā. Vesī, paņemiet, kur ir ja un kur ir Dienvidkoreja. Tas ir otrs pasaules gals, tas ir uzlucošā saules zemē jau, ja. sieva lai redzētu, ka vīrs ir baznīcā. Par ko par ko runa? Mēs jau šo darbību, mēs redzam kad evaņģēlijas jau iziet un, un daudz ir izgājis pa visu pasauli. Evaņģēlija sfēra ir globāla, nevis lokāla. Dažreiz mums tev mazai saujiņai kaut kur vai draudzē, vai vienam pašam darbvietā vai skolā var likties, tā, kas tad tas ir, ja visu pasauli pret mums, bet nē. Dievs noteicis, ka tas izies pa visu pasauli, un tas iziet un izies, tā globāla ietekmuma. Ietekmas sfēra ir visas tautas, patiesi tiesi globāls, pak tiesi globālo ietekmi. Nu ko un pēdējā lieta. Tu nu, šis būs, es domāju, liels pārsteigums mums daudziem. Pat ja mēs to formāli esam dzirdējuši, piektā lieta, kā mēs to viņī nosaucam, evaņģēlija mērķis. Kāds ir evaņģēlija mērķis? Tas būs pārsteigesošs. Jūs, jūs to, es domāju, ne, nu nebūs atgaidījuši. kāpēc? Tāpēc ka mēs parasti evaņģēliju, kāpēc kā mēs arī pie ticības. Mums ir kaut kāda vajadzība Mums ir slikti. Sl sliktākā gadījumā mums kaut ko ļoti no Dieva vajag, labākajā gadījumā mums ir grājāk nomāca sirdsabaziņa. Mums vajag, lai mums būtu pie... Bet mēs to redzam kā kaut ko subjektīvu, personisku vajadzību, ko Dievs varētu atrisināt. Bet evaņģēlī mērķis ir absolūti teocentrisks, Dieva centrēts. Un evaņģēlī mērķis, kā mēs to šeit redzam, ir Kristus gods. Mēs pāris domājam, ka tas ir kaut kas... Uz mums un ap mums, kaut kāds labums, ko mēs dabūjam, bet šeit mēs lasam, Kad evaņģēlija mērķis ir nevis antropocentrisks, bet teocentrisks, jeb dieva centrēts. Paskatāties, šajā konkrētā tulkojumā mēs to tik precīzi neredzēsim. Es parādīšu vēl vienu citu jums, piektais pāns. Caur viņu mēs esam saņēmu žēlastību un apostolisko sūtību viņa vārdā pie ticības, paklausības vēst visas tautas. Viņa vārdā. Viņa vārds ir tas, kas ir centrā. Un burtiski grieķu tekstā tur ir priekš viņa vārda, uz viņa vārdu, vesticībā. Tas, kas ir centrā, priekš kam tas ir deris, ir Kristus vārds. Es vienreiz jums lūgšu pāršķirt uz, uz 15. La, nodaļu, tā pašā romiešu vēstā, tāpat doma būs redzam, lai, 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 jūs, lai jūs pārliecinātos. Ašķiet 15. nodaļu, romiešiem 15. septiņi. Tādēļ pieņemiet citu citu, kā arī Kristus mūs ir pieņēmis Dievam par godu. Kāpēc Kristus tevi ir pieņēmis? Dievam par godu. Evanģēlīja mērķis ir Dieva un Kristus gods. Piemēram, šajā pantā mēs redzam, ka evanģēlīja liek cilvēkiem ja rīkoties savādāk. Kā Kristus jūs ir pieņēmis Dievam par godu, pieņemiet viens otru. Ja mēs redzam šo ticības paklausību, kas izmainīts veids, kā mēs darbojamies viens pret otru, nāk no ja? Kā Kristus jūs ir pieņēmis Dievam par godu, pieņemiet viens otru. Ja mēs redzam, ka ir bet tas mērķis ir Dieva gods. Mēs esam ka tas ir par mums kaut kādu labumu, ko mēs saņemam. Bet evaņģēja mērķis ir Kristus un Dievu gods, pāris secenēm, kas mums no tā nāk. <coughs> šis te punkts, šis pēdējais punkts, punkts, ir tas īstais lakmus papīrītis. Zināk, kā ķīmē lakmūsu papīrītis, kas uzrāda uh, vienu vai otru ķīmisko tur sastāvu, jā? Ja? Šis punkts par Dievu godi ir tas kā mēs cik ļoti mēs saprotam evaņģēliju. cik ļoti mēs esam sapratuši. Es sākšu ar skeptiķiem. Tev skeptiķi, ziniet, kaut nozīmēs? Viņš saka, tas, ko jūs darat, evaņģēlī mēci pagodināt Dievu. Un priekš tevis skeptiķi tas lielais cīņas laukums būs tieši šis punkts. Tas, kas tev īstenībā traucē un izraisa tevī skepsi, ir tas, ka divi godi konkurē. Katrs mēs savā parastajā stāvoklī dzīvojam savam godam. Mēs gribam godu sev. Un tas, kas tev traucēs visvairāk, vairāk, ir tas, ka evaņģēlija centrā ir tas, lai Dievs tiktu pagodināts. Un tas, tas, kas, tev, tas kas tev traucēs, kas tev būs grūti. Un vispārējie iebildumi, kas tev ir īstenībā pret bībeli vai pret Dieva vārdu vai pret evaņģēliju, tas, ka īsti, viņi ir tā kā angliski smokescreen. Ja? Tā kā aizbildina, iebildumi īstenībā, ka tu jūti, ka... Tu pats gribi tronī sēdēt, un tas stāsts ir par tevi, par tavu godu. Ko tas tas, tas kā atkal un atklāja mūsu īstos iebildumus? Mēs negribam, lai Dievs konkurētu ar mūsu godu. Tad, tā, tā būs īstais cīņas lauks, un, sapcīt, tas būs labs sākums, ja tu interesējies un domā sākt ar to, ka, kur tas īstais iemesls, un kur, kur tas īst, īstā problēma ir, un kur arī nāks atbilde, tūlējās mēs redzēsim. Tev, Kristieti, brāli un māsa, zināk, ko tas nozīmē? Mēs pēc kādu brīža iesim pie grāksūtas lūkšanas, un tas mums parāda, kas mums ir jāizsūd. Ja? Kad arī būdam kristieši, mēs arī, diemžēl, mēs arī diemžēl no pirmdienas rīta līdz svētdienas vakaram un arī dielkalpojumtajā ieķero iekšā, dzīvojam savam godam. Mēs parasti no pirmdienas rīta līdz svētdienas vakaram dzīvojam savam godam. Es domāju to, kā es varētu tikt pagodināts. Ir daži labi testi tam. Kāpēc mums nekad nepietiek laika vai domas, jā, kur mēs domājam, kādīs varētu tikt pagodināts. Tas kaut kur konfliktē ar to manā skolā, manā darbā, manā ģimene. Mēs nedomājam par šajā kategorijā, vispār arī kā kristieši tas ir izaicinājums. Un tas, tas tā parāda, ka tas evaņģēlīs šajā kaut kādā lietā, es nesaku, ka tu Un Tas attiecās uz pilnīgas visiem mums. Jā. Arī mācītājs savu darbu var darīt sev par godu. Saprotiet, jā? Tas parāda, ka evaņģēlī, viņa, viņa darbs nav paveicis to darbu pie mums vēl pagaidām. Tajā tieši lietā, ja? kāpēc mēs tik ļoti aizvainojamies, ka kāds nepaman, kaut ko, ko mēs esam darījuši. Un ne, tā ir pa kristiešiem draudzes. Ja? Arī Jārpus draudzes, ja nāk, ģimene, sieva vīrs tur, ja? viņš nepamanīja. Kāpēc viņš man nedeva godu? Draudzēm esam kalpaši, kāpēc viņš man nedeva godu? Kāpēc man nepamanīja? Mums ir kaut situācija konflikts par kaut, par kaut kādu jautājumu un man netiek pievērsts manam viedoklim uz tā, uzmanību, ja? Es netieku pagodināts, man netiek dot gods. Cīvariem sakot, tas ļoti ļoti konkrēts saķer šis jautājums par Dievu godi. tas to jautājumu, ka tas izgaismo, kur mums, kur mums ir, vai nožēlot, kur mums vai piedošanu, kur mums vai galktu. Un otra lieta, pēdējais, ko es gribu pateikt, jūs atklāsiet, ka dzīvot Dievu godam ir tik atbrīvojošs. Kad, kad tu saproti, ka tu vari darīt lietas Dieva godam, es tagad jau terapētiski jums to pateikšu. Tu atklāsi, ka tas ir tik atbrīvojoši pēkšņi, jo tā apsēstība ar sevi, ar savu godu ir ļoti, ļoti nomācoša. Īstenībā tas tas, kas ņaudz cilvēku dvēseli. Un dzīvot Dievu godam, tas var būt ļoti, ļoti īstenībā atbrīvojoši, ka tu novērsi acis no sevis. Bet tas nenotiek tāpatās, tas nenotiek nenošā no tā. Kā tas to darbu tava. Tavā, darbā, tā, tavā, <kli> tavā dzīvē. Apsatieties, lūk, ir šis te zāles, septītais pāns. Tas ir zāles, kas mūs novērš no apsaistības ar savu godu, ka mēs varam sākt domāt par, par to, kā Kristus vārstīt pagodināt. Paskatieties, jums visiem, Dievmiļotējiem, aicinātajiem, svētajiem, kas esat Romā, žēlstība jums un mieres no Dieva mūsu tēva Un kunga Jēzus Kristus. Re, ir tās evaņģēlijas zāles, kas tev ārstē no savas apsēstības ar sevi. Kad tu paskaties, ka Kristus dēļ, kāds ir tam rezultāts šim evaņģēlijam? Kad jūs esat dievu mīļotie, jūs esat svētie, un jums ir žēlastība un miers no tēva. Kad tu redzi, ka viņš tev ir pagodinājis, ka tas gods, kas tev vajadzīgs, iznībā nāk no viņa, ka viņš tev pa savu bērnu nosaucis. Tas ir tas, kas tev... Iepriecina tavu sirdu un, un, un iedot tev to godu, ko tev neviena cita lieta, neviens cits cilvēks nevar iedot. Un tad, kad tu to saķer, lūk, ir tās zāles. Un arī te, tev skeptiķi vai tev kristiet. Kas ir tas, kas tev ārstēs? Kad tu ka tas vienīgais gods, kas tev ir vajadzīgs, ir no Dievu tēva. Un kad tev sirds par to iepriecināsies, tad te teiks, jā, es īstenībā gribu to Dievu pagodināt. Tas nenotiek no mums pašiem. Es nācu ar to, ka mēs saprotam, kā viņš tev ir pagodinājis. Un tad tu, tu var sākt teikt, ko, tas ir tas gods, kas man īstenībā ir vajadzīgs. Man ar to pietiks. Un pat tad, kad es viņu nesaņēmu, tas ir ok, es varu, es varu, es varu dzīvot Dievu godam. Tas ir, tas ir tas, ar ko man pietiek. Tas ir tas, ar ko man pietiks. Un tev, skeptiķis gribu teikt, vienīgais gods, kas tev ir vajadzīgs. Kas tev, zini kā, kas tev izārstēs tu nekad ar savām rociņām pats viņi nespējas ar durītēm izkalt, tev vienmēr nebūs gana. vienīgais gods, kas tev vajadzīgs, ka tevi grēcenieku, kurš negrib godināt Dievu. Dievs veicinās pie sevis, piedevs savus grēkus un pagodinās kopā ar savu dēlu kā vienu no saviem bērniem.